0: Európa sa nedokáže sama ochrániť, spolieha sa na NATO. No väčšina štátov nechce dávať na obranu toľko peňazí, koľko by mala. Európu už vystrašil aj budúci americký prezident Donald Trump. Ten vyhlásil, že Spojené štáty budú Európu chrániť len vtedy, ak budú členovia na to platiť. Ako má teda zareagovať Európska únia? Má ísť o novú, vlastnú európsku armádu, alebo má skrátka len platiť to, čo slúbila do NATO? Čo má byť Európska obrana Únia? No a ako je na tom Slovensko? O tom všetkom sa budeme baviť dnes s bezpečnostným analytikom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naďom. Jarko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Tak povedzte, Európsky parlament teda schválil rezolúciu, ktorá by mala zaviesť nejakú lepšiu spoločnú Európsku obranu politiku. Chcem sa opýtať, o čo vlastne ide. Hovoríme o tom, že sa má vytvoriť nejaká nová veľká európska armáda, ktorá by bola výslovene protipolom NATO, alebo sa bavíme o niečom inom?
1: Tie predstavy sú rôzne, rôzne krajiny majú rôzne priority, majú rôzne predstavy o tom, ako by mala vyzerať európska armáda, ale ja si myslím, že ten konsenzus, na ktorom sa dokážu jednotlivé krajiny zhodnúť, sú skôr niekde vo forme spoločných nejakých jednotiek, ktoré budú môcť byť používané v prípade nasadenia do konkrétnej operácie, kde nebude chcieť byť nasadené na to, uh-huh. alebo sa vytvoria nejaké štruktúry, ktoré môžu napomôcť krajinám realizovať rýchlejšie operácie. Je to všetko stále otvorené, tie diskusie sú veľmi náročné a ani sa veľmi nepohli a ja povedal by som, že ani tá dnešná diskusia nie je nejaké zásadne novum. Sme v podstate niekde od roku 2006 na rovnakej úrovni s malými výkyvami. Raz príde nejaká téma, kde sa bajme viacej, niekedy menej, ale zásadne sa to nehybe.
0: Uh... Ak sa vôbec o tomto rozprávame, tak asi dôležitá otázka je aj taká, že čo vlastne v tomto momente Európskej únii hrozí, aké sú tie najdôležitejšie rizika, pre ktoré by sme skutočne mali niečo robiť viac pre našu obranu.
1: Áno, asi hovoríme. Sú
0: reálne vôbec? No,
1: určite sú reálne, vidíme, čo sa deje na Ukrajine napríklad, alebo čo sa deje v Sýrii a v Iraku. Rôzne krajiny opäť v regióne Európskej únie ako takej vnímajú hrozby najmä z východu. To znamená, to je Rusko, agresívna bezpečnostná politika zahraničná. Vidí, čo, vidíme, čo sa deje na Ukrajine, čo sa dialo v Gruzinsku a tak ďalej. Potom vidia hrozby z juhu, Uh, a to sú najmä krajiny ako Portugalsko, Španielsko, Taliansko, ktoré vnímajú uh, hrozbu migrácie alebo nestability na Blízkom východe, uh-huh. uh, vojen, ktoré prebiehajú tam, alebo aj vzťahov medzi Izraelom a Palestínou. No a potom sa zhodli tiež, že Európsky parlament uh, včera prijal uh, takú rezolúciu o hybridných hrozbách. To znamená nové hrozby, ktoré prichádzajú, nejaká, nejaký nový systém. A to tu hovoríme o propagande, tu hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, hovoríme o energetickej bezpečnosti, Čiže tie hrozby tu reálne sú a Európska únia musí byť pripravená konať, lebo nedá sa do dokončene len spoliť na niekoho iné.
0: Je to teda aj váš názor, že Európska únia v tomto momente a v tom stave vakomie, či už z pohľadu výdavkov na obranu alebo samotného nejakého technologického, technického a vojenského zázemia, nie je schopná sa obrániť sama. Áno, dovolím si to povedať. Čo je teda potom ten najväčší problém Európskej únie v tej súvislosti?
1: No Európska únia si zvykla na mier. To je vec, ktorá potom smeruje aj k tomu, že podceňuje ako keby adekvátnu pripravenosť obranu a bezpečnostnú. A dnes tá situácia je taká, že zo všetkých obranných výdavkov, všetkých krajín NATO dohromady až 72 až 75 výdavkov dávajú americké. Skutočne? Skutočne. A len ten zvýšok, povedzme 25-28 dávajú európsky spojenci. európsky to jednoducho je neudržateľné. Ja sa preto nečudujem Trumpovi, ale ani jeho trajšímu prezidentovi Obamovi, ktorý sa tiež na to stiažoval, že jednoducho to je neudržateľné. Američania nemôžu do platiť za bezpečnosť v Európe a európske krajiny naopak ich potom ešte kritizujú a vzniká to nejaký antiamerikanizmus alebo niečo podobné. Čiže áno, Európska únia, taká bola dohoda, európsky spojenci mali sa podielať 50% a dneska je to 25-28%. Jednoducho to je neudržateľné. Rozumiem to je tomu. Problém.
0: Rozumiem, no veď samotná Washingtonská dohoda hovorí teda o tom, že. Pri, že, že členovia Severoatlantickej aliancie teda poskytujú Severoatlantickej aliancii nejaké peniaze, ale v zmysle toho, že neposielajú tie peniaze ako členský príspevok, ale v zmysle toho, že tie peniaze skrátka vyčlenujú zo svojich rozpočtov a venujú ich armáde modernizácií, obsluhe a všetkým tým veciam, áno? áno Je to, tak?
1: Tak, to nie sú peniaze, ktoré by sme poslali niekde do Bruselu alebo do Washingtonu. Jednoducho my by sme mali vyčlenovať, k tomu my sa zaviazali viackrát, 2% HDP Slovenskej republiky mm-hmm. na obranu Slovenskej republiky, pretože Každý jeden spojeniec, keby sa tak choval, tak každý jeden spojeniec je silnejší a tým pádom Aliancia ako taká je silnejšia a aj Európska únia je silnejšia. Len dnes je tá situácia úplne iná.
0: Áno, to znamená, že ako sú na tom tie krajiny Európskej únie, ak hovoríte, že len jednu štvrtinu z tých celých výdavkov na obranu platia oni samotné a zvyšok Spojené štáty americké?
1: Áno, okrem Spojených štátov amerických už len 3 alebo štyria spojenci z 29 vyšlenujú 2%. Čiže dodržiavajú záväzok? Dodržiavajú záväzok. Ostatní sa hýbu niekde väčšinou medzi 1 a 2% a niektorí sú dokonca pod 1%.
0: Skúsme to aj špecifikovať. Ktoré krajiny sú teda také, ktoré záväzok dodržiavajú a ich obranná politika, pripravenosť na bezpečnostné hrozby teda lepšia?
1: Áno, niekde nad 2% alebo okolo 2% sa hýbe Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko. Turecko, Grecko a, a potom, veľmi možno prekvapivo pre niekoho, ale Polsko, ale aj mm-hmm. pobalské krajiny, Estonsko a aj Lotišsko s Litvou sa hýbu smerom k 2% tam veľmi výrazne v posledných rokoch. Estonsko je vynikajúci príklad, je to malá krajina, ktorá má vynikajúcom stave ekonomiku, dáva 2% HDP na obranu a zároveň má vyrovnaný rozpočet. Jednoducho Rozumiem. dokazuje to, že sa to dá urobiť.
0: Rozumiem, tam by som ešte podotkol pre tých, ktorí e, si to nevšimli, Turecko, áno, nie je súčasťou Európskej únie, ale je to členský štát NATO. Dobre, naopak, ktoré štáty teda sú na tom úplne že najhoršie a dávajú najmenej peňazí na svoju obranu a tým aj na európsku obranu?
1: Áno, ak dáme nabok na Island, ktorý má špeciálne dohody so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami na ochranu a tým pádom dáva veľmi nízke uh, výdavky na obranu, okay. z tých normálnych krajín uh, sú niekde pod jedným percentom napríklad Maďarsko. Uh, krajiny Vyššieh okrem Polska sú na tom relatívne podobne a dosť zlé, okolo jedného uh, percenta. A potom uh, sa tam Väčšinou tých spovencí hybu niekde okolo 1,3-1,4%. to je taký, by som povedal, že priemer. Naozaj Slovensko je v tej spodnej časti
0: to je otázka, ako je na tom Slovensko? No,
1: dneska je ten rozpočet obraný niekde na úrovni 1,18%, čiže veľmi ďaleko od 2%, ale veľmi ďaleko aj od 1,6%, ktoré prislúbila aj bývalá vláda, aj súčasná vláda, aj prezident Kiska na základe dohody s vládou na samitoch, aj vo vo
0: Vovos vo takisto vovaršavne presne Áno, tak.
1: A to má byť 1,6% v roku 2020. Dnešný výhľad, ktorý zverejnilo ministerstvo financí, hovorí, že to bude 1,21% v roku 2019, jednoducho to je nedosiahnut. Čiže hovoríte o tom, že sme vás zazdali
0: vás. nejaký slub, ktorý pravdepodobne nedodržíme?
1: Áno, dovolím si povedať, že s vysokou pravdepodobnosťou tento, tento slub nedodržíme a vyzeráme veľmi nedoveryhodne, ale samozrejme ublížime v prvom rade sami sebe, lebo naša armáda, naše ozbrojené síly trpia úplne jednoznačne vzhľadom na nedostatok financí, ktoré v rozpočte obranom jednoducho nie
0: sú. Mm, no tak čo sa potom u nás za tie peniaze deje, ak si zoberieme, že to 1% HDP je zhruba 800 plus minus miliónov eur, čiže pretože niektorí Politici. Na rozdiel od vás dokonca hovoria, počul som aj bývalého premiéra Zurindu, ktorý hovorí, že tie naše príspevky na obranu sú ešte nižšie ako 1%, ale v poriadku, možno, že by nám chýbala miliarda do toho, aby sme naplnili tie 2%. Čiže za tie peniaze, ktoré do toho dávame dnes, ktoré hovoríte, že sú niekde na úrovni 1,1% HDP. Čo vlastne všetko sa robí? Lebo zas bežný človek môže mať pocit, že naopak, že sme na tom celkom dobre. Nakupujú sa tu Spartany, veľké, veľké teda vojenské dopravné lietadlá, nakupujú sa tu americké Blackhawky, vrtuľníky, čakáme kedy sem dorazia konečne. Uh, takisto takisto ďalšie, ďalšie nákupy. Minister obrany hovorí o tých špeciálnych, uh, ľahkých obranych vozidlách. Ja neviem, čo, ja sa v tom teda úplne do detailov nevyznám, ale, ale skrátka o, tej, o, tej, o tých modernizačných stratégiách A nákupoch sa tu už posledné roky hovorí. Aj za ministra Galvača.
1: Áno, no presne rozdeľujme uh, to, čo sa hovorí a čo sa reálne realizuje. Uh-huh. Uh, a hlavne, ako sa to platí pretože my sme mali veľmi nízky rozpočet a nemali sme ani dlhodobé plány, z čoho to budeme financovať a stále ich nemáme. Aha. To znamená, my dneska, ako keby sme varili z vody a hovoríme áno, potrebujeme nakúpiť pozemnú techniku. Predpoklad je, že v horizonte 10. rokov potrebujeme miliardu skoro eur len na pozemnú techniku. Mm-hmm. Len na vozidla 8x84x4, Potrebujeme stíhačky nové. Teraz teda sa hovorilo
0: o tých gripenoch, či prenajať, alebo nebudú aj kúpiť dokonca, no ale to sú sumy. To
1: sú, to, to, to je minimálne, len prenajom by bol na 10 rokov minimálne niekde cez pol miliardy eur. Thank mm-hmm. you. Hej, teraz potrebujeme uh, tie, tie blegóky, ktoré ste spomínali. Té financovanie ešte nie je nejakým spôsobom dotiahnuté, ani ten projekt ešte nie je dotiahnutý. Uh, Spartany, dopravné lietadla, ktoré sa nakúpili, uh, tie sú tiež na splátky, ale ešte tu nie sú. Znova ten projekt nebol dobre pripravený a je tam predloženie dodania o, o, o vyše roka. Jednoducho my hovoríme veľa vecí, ale dosť málo realizujeme a najmä predchádzajúci minister jednoducho ohlasoval obrovské modernizačné projekty, ale vôbec ich nemal finančne kryté. A tento minister nastúpil a musí sa vysporiadať s tým, že tu boli rozbehnuté tendre dokonca, rozbehnuté rokovanie, ale finančne to vôbec nebolo zabezpečené a to je, to je veľmi zlý spôsob. To je niečo, čo aj, aj na to nás kritizuje za to, že jednoducho my máme ako keby vzdušné zámky, ktoré nemáme finančne kryté tak, ako sa bežne robí štandardne.
0: To znamená, že ak tu čakáme dodávku nejakých vojenských vrtulníkov a vojenských lietadiel a týchto vozidiel, tak on, on, oni sa vôbec nemusia uskutočniť? Tak, no, tak to mám chápať.
1: No niektoré projekty, napríklad tie dopravné lietadla Spartan, tie, sa, tie sú podpísané, zmluva je urobená, splátky bežia, čo prídu? Prídu neskôr, lebo bola zle urobená technická špecifikácia a tak ďalej, nejaké problémy, ale dobre, prídu neskôr. Uh-huh. Ale potom sú projekty, kde sme už veľmi ďaleko v rokovaniach, skoro na konci by som povedal, to sú napríklad tie vrtulníky Black Hawk, ale nie je to finančne kryté v rozpočte. A to je zásadný problém, že ten minister dnes musí komunikovať s ministerstvom financií, ale zároveň aj robiť vnútorné opatrenia na to, aby našiel tie peniaze, ktoré sa jeho predtúdca rozhodol uh, na základe vládneho rozhodnutia, samozrejme nie jeho osobného, ale vládneho, uh-huh. uh, sa rozhodol podpísať kontrakt, ale jednoducho nebolo zabe- za ďalšie roky. A to je veľký problém. A to sú tie menšie projekty, o ktorých sa teraz bavíme. Našakajú väčšie projekty, ako je tá pozemná technika, ako sú tie nadzvukové stíhačky a tie finančné kryté nie sú vôbec.
0: Čiže rozprávať môžeme, ale hlavne by sme mali hovoriť o peniazoch, či vôbec sú alebo či ich niekto na to vyčenie. Presne
1: tak a ešte jednu vetu si dovolím povedať, hovoríme teraz o technike, ale dávame sa aj o tom personále. Tí ľudia naozaj dnes už z ďalek a tvojaci nie sú tak motivovaní, ako vola, kedy majú veľmi nízke platy formí s trhom práce a tým pom je veľký problém získať vojakov do pozící. Množstvo... aj z porovnaní
0: s ich kolegami povedzme, v tom spomínanom Estonsku, Presne hej? Tak. Alebo Jednoducho Polsku? Sme,
1: naozaj, v posledné roky sme nerobili nič, ne, len sme sekali tie sociálne benefity vojakom, lebo sa z toho stala nejaká mantra, ale dnes je situácia taká, že máme problém tých vojakov dostať do pozícií na, na bežné pozície, lebo tie platy sú neporovateľne nižšie ako sú bežne v, na, na trhu práce.
0: Áno, viem si predstaviť, že aj tie, aj tie projekty, ktoré sú Trošku pod úrovňou tej profesionálnej armády, či sa, či sa to týka tých bráncov alebo týchto vecí, tak viem si predstaviť, že pán, pán minister asi nebol spokojný s tým, koľko ľudí sa mu do toho prihlásilo, isto očakával viac, o tom sme sa rozprávali aj tu v tejto relácii. No dobré, ale tá otázka je, že prečo teda napríklad v tom Estonsku to ide a na Slovensku to nejde? My sa, my sa tu ničoho neobávame. Vedešte, vedešte, nedávno tu bola obrovská aj politická kampaň z niektorých politických strán, ktorý, ktorá nás doslova strašila. Napríklad pred, pred obrovskou prietržou utečencov, ktorí k nám môžu prísť ohroziť nás. Predseda vlády niekoľkokrát zopakoval aj tie svoje stanoviská ohľadom ucelenej komunity moslimskej, ktorá podľa neho nesmie na Slovensku vzniknú. Takisto viacerí politici aj z koalície, aj z opozície hovorili o tom, že utečenci a tá, a tá utečenecká vlna, nehovorím, že sa priamo rovná, ale že to zadáva problém príchodu teroristov do Európy a tak ďalej. Čiže prečo to ide tam? A nejde to u nás.
1: No je to presne o tom, že je to otázka priorit. E, jednoducho v Estonsku považujú obranu krajiny za reálnu prioritu, tak tomu dávajú adekvátne zdroje a adekvátnu prípravu na Slovensku. Hovoríme o obrane a bezpečnosti tejto krajiny pred voľbami, lebo sa na to dávajú získať prof- e, politické body. Ale zároveň, ako keby sme potom netransformovali tieto vyhlásenia do reality navyšovanie obranného rozpočtu, reálnou modernizáciou a reálnym pozvihnutím úrovne vnímania zo strany občanov, vojakov, policajtov, bezpečnosti zložky, tak ako by to malo byť, lebo naozaj títo ľudia dnes sú veľmi dôležití a bezpečnosť a obrana sa ukazuje v rámci celej Európy dnes veľmi dôležitou tému.
0: Ak hovoríme, že NATO je pre nás teda bytostne dôležité a spoliehame sa definitívne na jeho ochranu, keďže opäť článok 5. dohody hovorí, že jeden za všetkých a všetci za jedného, že ak niekto niekoho napadne, tak všetci mu sú mu povinní prísť na pomoc Môžu sa skutočne naplniť tie, tie varovania Donalda Trumpa, že skrátka Spojené štáty americké od toho akým si spôsobom odskočí, alebo viem si predstaviť, že ak z nejakého z spoločenstva, kde niekto platí dve tretiny všetkých výdavkov, z nej odskočí, no tak to spoločenstvo prestáva existovať vlastne.
1: Jasné. Osobne si myslím, že prezident Trump bude iný, ako bol kandidát Trump, že sa bude chovať viac zodpovedne a nebude realizovať nejaké veľmi rýchle opatrenia nesystémové, ale zároveň je neudržateľné, aby Američania platili toľko peniazí a starali sa o bezpečnosť za Európskej únie alebo Európy ako také Európa musí byť sebavedomejšia, musí byť hlasnejšia, ale hlavne musí byť zodpovednejšia. Záviska. No,
0: to mala, to mala byť aj moja posledná otázka. Skúsme to teda uzavrieť z pohľadu Európskej únie, ktorej krajiny sú súčasťou NATO a spoliehajú sa na nejakú spoločnú obranu aký by mal byť teda, a keď do toho zakomponujeme nenápadne ešte aj to Slovensko, aký by mal byť teda ten reálny výsledok, aby sme skutočne obavy o bezpečnosť tohto spoločenstva mať nemuseli.
1: Áno, reálny výsledok mal byť ten, že Európa spoločne dokáže vybudovať také spôsobilosti, ktoré posilnia NATO, lebo Európa si posilní svoju obranu, ale zároveň posilnia aj medzinárodné postavenie, postavenie, postavenie Európskej únie, lebo so silnejšou bezpečnosťou, so silnejšou armádou budú môcť realizovať opatrenia, aby chránili naše územie predtým, ako sem potom budeme môžu čakávať nejaké e, prípadné konflikty, ktoré môžu príšť z juhu alebo, alebo z východu. Európa mm-hmm. musí na tom robiť, musí byť zodpovednejšia a musí byť hlavne sebavedomejšia.
0: Dobre, uvidíme, ako to celé dopadne aj z prízmou tých peňazí, keďže e, štátny rozpočet je práve v parlamente a veľa sa hovorí o tom, že do dvoch rokov už má byť na Slovensku vyrovnaný štátny rozpočet bez deficitu, ba dokonca by mal, byť, by mal byť v jednom pluse, ak by Slovensko e, z jedného dňa na druhý v úvodzovkách povedané malo, malo vynaložiť o mili- ardu eur viac ktoré predtým nevykladalo, no tak to by museli byť asi obrovské, obrovské rozpočtové zmeny.
1: No jasné, to je niečo, čo sa nedá realizovať. Jednoducho ten, to plánovanie je preto dôležité v obranných veciach na dlhé roky dopredu, aby sa vedelo počítať s tým, aké opatrenia sa budú robiť a ako sa bude navyšovať rozpočet. Nedá sa to urobiť jednoducho ľahkým rozhodnutím z roka na rok.
0: Sledujeme to ďalej, dúfam, že aj s vami Jarko o tom budeme môcť znovu rozprávať. Keď sa tie veci posunú, aj tá debata z Európskeho parlamentu sa dostane do komisie, do jednotlivých členských krajín a ich parlamentov. Jaroslav Nať, analytik Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobre.
0: Dovidenia.